0: Está por comenzar la palabra feroz, un espacio para acercarse a la palabra, escrita, hablada, impresa, compartida, creemos que la palabra nos acerca, leer es conocerse. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, están escuchando la palabra feroz, yo soy Mau, ustedes son ustedes, César Uribe está en los controles, estamos en la cabina de icónica Urbana y eso nos hace inmensamente felices a César y a mí por poder estar en este bonito espacio en medio de la Ciudad de México y poder transmitir para todo el mundo. Y en esta bonita tarde del jueves 16 de junio Tenemos nuestro último programa de la temporada de Géminis eh, Por ahí dirán, por fin el último programa Ya nos tienes harto con tu bla 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 Sí, los Géminis, sí, sus multitudes, sí, bla Pero creo que ha sido... Siempre bonito recorrer este espacio y también para, para este locutor es muy bonito tener esta posibilidad de hablar y tocar temas que, aunque ya los hemos tocado en ocasiones anteriores, al mismo tiempo nos permite hablar de otras cosas, de esos mismos temas porque son temas imposibles de terminar son infinitos y de pronto dan ganas de mantenerse hablando de ciertas cosas de ciertos autores y uno podría dedicarle horas y horas y horas a un autor como Pete Amor o como Walt Whitman uno podría leer por horas y por días a estos autores. En esta temporada de Géminis hemos paseado por un montón de letras. Hemos paseado por María Mercedes Carranza, por Rosario Castellanos, por Pete Amor, por Uriel Martínez, por Allen Ginsberg, por Walt Whitman, por Fernando Pessoa y Juan L. Ortiz. Hablamos de Rainer Werner Fassbinder, hablamos de Agnes Barda y de Jacques Demi, tres... ...cineastas importantísimos... ...en la construcción del cine... ...del cine del siglo XX... ...y del de cine de autor... ...del cine que buscaba decir cosas... ...y comunicar cosas... ...también escuchamos... Todos estos días, estas semanas de Géminis, hemos escuchado a Morrissey, a Prince, al artista conocido como Prince, a Kendrick Lamar, a Fangoria, hoy volveremos a escuchar a Fangoria, a Kylie Minogue, Bob Dylan y no vamos a escuchar a Paulina Rubio que aunque es Géminis, pero en esta estación me censuran y no me permiten poner a Paulina Rubio, en fin. Cosas, cosas que pasan. Mi productor se niega a ponerme a Paulinero. En fin, eh, quedaron, siempre quedan textos pendientes por leer y de pronto, haciendo recuento de las cosas que hemos hablado, me doy cuenta que dejamos por ahí pendiente hablar de, de un gran ilustrador. Un gran hacedor de cuentos para niños que es Maurice Sendak Y que aunque hemos mencionado a Federico García Lorca No hemos hablado de él y no lo hemos leído en estos días de Géminis Pienso primero en Maurice Sendak y en... El trabajo que hizo como ilustrador, pero antes una pausa y hacemos perorata feroz, mini perorata feroz, porque la perorata feroz se transmite los jueves, pero en la mañanita alrededor de las 10 de la mañana en la dosis diaria y le voy dando vueltas al tema que, que hablaba hoy, la preocupación por la seguridad de nuestro país, por la clara, nula actuación del Estado mexicano ante los temas de seguridad, ¿qué vamos a hacer como sociedad civil, como ciudadanos, para exigirle al gobierno cuentas? A este gobierno, al que está ahorita. No me importa qué hicieron los gobiernos pasados, no me importa las complicidades de los gobiernos pasados, me importa la complicidad del gobierno actual, quien está a cargo, quien tiene las facultades actualmente para hacer algo por este país. Y pienso en ese nivel, no solo a nivel federal, sino también a niveles estatales. Me importa un pepino quién gobernó la Ciudad de México en los últimos 20 años y que la regenta se ponga a decir es que los de antes señora, los de antes son sus aliados es su partido y es su propio jefe algo ha pasado que hemos dejado de exigir cuentas en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del mundo a una gobernadora que se le hubiera caído una línea del metro que hubieran fallecido 26 personas que hubiera una complicidad clara por proteger a la directora del metro en su puesto, no exigirle su renuncia y que misteriosamente un año después, dos años, un año después, un año después, este misteriosamente después de que unos noruegos hubieran presentado un estudio donde se ve que la falta de mantenimiento fue causal del accidente donde perdieron la vida 26 personas o 27 personas donde quedaron heridas mucho más y donde se afectó la vida cotidiana de mil personas todos los días porque ya no pueden trasladarse en metro y tienen que trasladarse en camión y sus tiempos de traslado incrementaron dos horas una hora más de ida, una hora más de vuelta para sus trabajos Curiosamente, un año después, se incendian las oficinas donde está todo el papeleo respecto de la línea 2 del metro. En cualquier país del mundo, esta regenta se le hubiera exigido la renuncia, el Congreso de, del Estado le hubiera exigido la renuncia, el presidente, los colegas gobernadores le hubieran exigido la renuncia, el partido político le hubiera exigido la renuncia y no se diga la ciudadanía. Si esto hubiera sucedido con una regenta afín al presidente Peña Nieto o al presidente Calderón, Imagínense cómo se hubieran llenado la boca de epítetos y de frases y de consignas para que la regenta renunciara y tuviera consecuencias la negligencia. Veía hace ratito, siendo 16 de junio del 2022, que en las últimas... Dos semanas han desaparecido 45 personas en Xochimilco. ¿Tenemos gobierno? ¿Tenemos gobierno estatal? ¿Existe un gobierno en la Ciudad de México? ¿Existe una posibilidad de considerar que hay alguien protegiéndonos? A nivel federal, a nivel delegacional, bueno, municipal, porque ya somos alcaldías, no delegaciones. Esas cosas nos preocupan, me preocupan y a muchos ciudadanos nos preocupan. Y vuelvo a hacer la pregunta de la mañana, ¿qué vamos a hacer como ciudadanía? En fin, volviendo a la literatura y a, la, a, a las cosas. Eh, Mauri Sendak eh, escribió un libro muy importante Se publicó en 1963 Es un librito Lo leí por acá En un especial que hicimos De Día del Niño En Icónica Urbana hace, hace un tiempo No era Icónica Urbana Todavía no existíamos como tal Pero era nuestra, nuestra piel anterior En Cudeso Radio Y leí Donde viven los monstruos Where the wild things are Es un libro pequeño es un libro breve, es un libro donde un personaje, Max, decide ir a donde viven los monstruos y ser rey de la isla de, de los monstruos, estas criaturas feroces con sus dientes feroces, sus garras feroces y sus ojos feroces. Y lo publicaron en 1963. Desde entonces ha sido un libro que aparece, que se reedita, que se reimprime. Las ilustraciones son maravillosas, la historia es maravillosa. Y nos, nos cuenta nuestra gran amiga Wikipedia. ...que el libro... Eh, ...pues Max es un niño incomprendido y rebelde... ...cuya mayor fantasía es ser un monstruo... ...que aterrorice a cualquiera... Eh, ...y a partir de ahí... ...asusta a su mamá... Eh, ...su mamá se enoja... ...lo manda a, la, a su cuarto sin cenar... ...y entonces Max inicia su viaje... ...a donde viven los monstruos... ...fue publicado en 1963... Y le, le hicieron muchas críticas porque no era precisamente lo que los padres querían decir porque las mamás siempre son amorosas, nunca mandan a los hijos a la cama sin cenar, ¿no? Esas cosas no se hacían. Y menos decirle en un libro y publicarlo. Y menos aún que el personaje principal se vinculara con los monstruos y quisiera divertirse con los monstruos e imitara sus, sus dientes feroces, sus garras feroces y sus ojos feroces y que eh, de pronto se viera reflejado ese comportamiento de los niños. Un niño es como una esponja, un niño aprende lo que hacen los padres. Max manda a los monstruos a la cama sin cenar, porque es lo que había aprendido de su madre y eso eh, parece que generó muchas ámpulas y este dijo Sendak defendiendo a su obra que los adultos son personas que tienden a sentimentalizar la infancia, a ser sobreprotectores y a pesar que los, y a pensar que los libros para niños han de amoldar y conformar la mente a los modelos aceptados de comportamiento, logrando niños sanos, virtuosos, sabios y felices. Es un libro maravilloso, es un libro con unas ilustraciones magníficas, a mí me parece. Es de, de esos libros a los que vuelvo con cierta frecuencia, tengo una edición en la biblioteca feroz de ese de esa primera edición de 1963, un gran tesoro. Y agradezco mucho a Maurice Sendak que haya sido tan valiente de dibujar y escribir esa historia, una pequeña historia. Maurice Sendak, eh, homosexual, también en ese libro de alguna manera hablaba de otras cosas y de otros monstruos a los cuales los niños se tienen que enfrentar. Por ejemplo, el reconocimiento de su propia sexualidad y que uno no sabe cómo lidiar con eso. Y como niño mandas a tus monstruos a, dor a dormir sin cenar cuando hay otra manera de enfrentar ese tipo de, de cosas, en fin. Eh, vamos a escuchar la primera canción Pero antes de escuchar la primera canción Quiero leerles un poema que yo no conocía hasta el día de ayer Este poema me llegó a través de, de la, del sistema de correos De la fantástica traductora Robin Myers Es un, un listado de correos que se llama Poem per diem y uno se puede inscribir a este listado de correos eh, todos los días llega un poema en inglés o español y es una maravilla el poema se llama La poeta y el mundo es de Natalia Figueroa Gallardo no sé nada de Natalia Figueroa Gallardo no sé de dónde es, no sé cuántos años tenga en fin, pero el poema es una maravilla y dice así nada de lo que aquí he nombrado es mío Así terminaba un poema, lo hallé en un viejo cuaderno, yo misma lo cosí. El poema mostraba una montaña, un cisne, un lago, un hombre obligándome a abandonar el lugar. Él sí podía estar ahí. ¿Nada de lo que he nombrado? ¿Y esta manera de entrar como a una nueva lengua a cada sitio? ¿La palabra es un laberinto? ¿Y en mi palma la ruta hacia otra orilla de río, otra vida de pez, otro corazón atado a la lágrima? ruta por si cae la noche a las 2 de la tarde, sendero si llueve y una hoja es techo suficiente para un pájaro. ¿Nada de lo que he escrito? Y el agua de brújula entre mis ojos, en mi sexo, en mi pecho, desde una calle cualquiera en Londres, hacia una curva de la espiral, donde, desde el parque del que me expulsan, hacia el rincón de hoja donde me das la mano. Eso escribe eh, Natalia Figueroa Gallardo. El poema se llama La poeta y el mundo y es una belleza inmensa. La primera canción del día de hoy eh, es una canción muy Géminis y va dedicada con todo cariño a Ángela Fernández, quien cumplió años ayer y que es de nuestras Géminis favoritas. También va dedicado a Bárbara Lamotte, que cumple años el próximo lunes y es también de nuestras Géminis favoritas. Es de The Luminers y ahorita regresamos.
1: When you left this town With your windows down In the wilderness inside Let the exits pass All the tar and glass to the road and sky The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In and your Volvo lights, lit up green and white with the cities on the signs, but you held your course to some distant war in the corners of your mind the second time around your only...
0: Estamos de regreso, mandamos, eh, mandamos saludos y le mandamos un saludo... David Cruz que nos anda escuchando, nos manda decir que no está habilitado el chat en la aplicación en el sitio web y que nos manda saludos por otra vía, dice saludos a Mau y la palabra feroz y dice que apoya a que pongan una canción de Paulina Rufio <risa> pero aquí la censura de mi, de mi productor, en, en defensa de mi productor, mi productor no tiene nada que ver fue una autocensura este, mi, mi productor es un, una persona sumamente libre y, y le da por, por cumplir los caprichos de los demás locutores La semana pasada se nos quedó un pendiente muy grande y fue leer el poema Tabaquería Tabaquería de Fernando Pessoa, que les leí los primeros versos y que es un poema largo y que es un poema increíble Y es un poema eh, muy importante para la poesía en portugués Para la poesía en general Para la poesía del siglo XX No lo escribió en realidad Fernando Pessoa Lo escribió Álvaro de Campos, ingeniero naval Uno de los heterónimos de Pessoa Esta versión es de Miguel Ángel Flores Y el poema dice así No soy nada, nunca seré nada no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo, ventanas de mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién es, y si supiesen, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte que mancha de humedad las paredes y hace blancos los cabellos de los hombres, con el destino que conduce la carroza de todo por el camino de nada. Estoy hoy vencido como si supiese la verdad, estoy hoy lúcido como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida, tornándose esta casa a este lado de la calle, la hilera de vagones de un tren y el silbido de una partida dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios, y un chirriar de huesos al arrancar, estoy hoy perplejo como quien pensó y halló y olvidó, estoy hoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fallé en todo. Como no hice ningún propósito, tal vez todo fuese nada. El aprendizaje que me dieron. Descendí por la ventana trasera de la casa, fui al campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles, y cuando había gente era igual a la otra, me retiro de la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que seré? ¿Yo? ¿Que no sé lo que soy? ¿Ser lo que pienso? ¿Pienso ser tanta cosa? Y hay tantos que piensan ser la misma cosa que no puede haber tantos ¿Genio? En este momento, si en mil cerebros se piensan en sueños genios como yo Y la historia no señalará, quién sabe, ni a uno no habrá sino un muladar para tantas futuras conquistas, no, no creo en mí, en todos los manicomios hay tantos locos deschavetados con tantas certezas, yo, que no tengo ninguna certeza, soy más cierto o menos cierto, no, ni en mí en cuantas guardillas y no guardillas del mundo, no están en esta hora, genios para sí mismos soñando, Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas y quién sabe si realizables, nunca verán la luz del sol real ni hallarán oídos de nadie, el mundo es de quien hace para conquistarlo, y no para quien sueña que puede conquistarlo aunque tenga razón, he soñado más que Napoleón, He abrazado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. Hice filosofías en, en secreto que ningún cante escribió, pero soy y tal vez seré siempre el de la guardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para esto. Seré siempre solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta. Y cantó la cantiga del infinito en un gallinero y escuchó la voz de Dios en un pozo cegado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Que me derrame la naturaleza sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que me despeina, y lo demás que venga si viene, o que tenga que venir o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos todo el mundo antes de levantarnos de la cama, pero no despertamos, y él es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es la tierra entera, más el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido. Come chocolates, niña, come chocolates. Mira que no hay más metafísica en el mundo que la de los chocolates. Mira que en todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, niña sucia, come. Si pudiera yo comer chocolates con la misma verdad con que tú los comes pero yo pienso, y al quitarles el papel plateado que es de estaño, arrojo todo al suelo como tiré la vida. Pero queda el menos de la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, pórtico hendido hacia lo imposible. Pero al menos dedico a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos por el gesto amplio con que arrojo, la ropa sucia que soy, la ropa sucia que soy sin motivo para el decurso de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas que no existes y por eso consuelas, oh diosa griega concebida como estatua con vida, oh patricia romana imposiblemente noble y nefasta, oh princesa de trovadores gentilísima y colorida, oh marquesa del siglo XVIII escotada y distante, oh cocot celebre del tiempo de nuestros padres, oh no sé qué moderno, no concibo bien qué, todo eso, sea lo que fuera, lo que sea, si puede inspirar, que inspire, mi corazón es un balde vacío como invocan espíritus, los que invocan espíritus me invoco, me invoco a mí mismo y nada encuentro, me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta, veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos vestidos que se cruzan, veo los perros que también existen y todo esto me pesa como una condena al destierro y todo esto es extranjero como todo, Viví, estudié, amé y hasta creí, y hoy no hay mendigo al que no envidie solo por no ser yo. En cada uno miro los andrajos y las llagas y la mentira, y pienso, tal vez nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído, porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Tal vez hayas existido apenas, como un lagarto a quien cortan la cola, y que es más, y qué es cola más acá del lagarto que se retuerce hice de mí lo que no supe y lo que pude hacer de mí no lo hice, vestí un disfraz equivocado, me tomaron enseguida por quien no era y no lo desmentí y me perdí, cuando quise arrancarme la máscara estaba pegado a la cara, cuando la arrojé y me vi en el espejo ya había envejecido, estaba borracho y no sabía vestir el disfraz que no me había quitado, arrojé la máscara y dormí en el vestidor como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime, esencia musical de mis versos inútiles, quien pudiera encontrarte como cosas que yo hice y no quedarme siempre enfrente de la tabaquería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo, como un tapete con el que tropieza un borracho o la esterilla que los gitanos roban y no vale nada, pero el dueño de la tabaquería se asomó a la puerta y se quedó en ella. Lo miro con la incomodidad de la cabeza torcida y con la incomodidad de un alma que malentiende. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. Y un día moriré el letrero y también mis versos. Después morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante en que todo esto sucedió en otros satélites de otros sistemas, cualquier cosa como nosotros continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de las cosas como letreros, siempre una cosa frente a otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño del misterio de la superficie, siempre esta o aquella cosa o ni una ni la otra cosa, pero un hombre entró en la tabaquería a comprar tabaco, y la realidad plausible cae de repente sobre mí, me incorporo a medias enérgico, convencido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en los que digo lo contrario, enciendo un cigarro al pensar en escribirlos, y saborean el cigarro la liberación de todos los pensamientos, sigo el humo como mi camino y gozo en un momento sensitivo y adecuado, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es la consecuencia de una indisposición. Después me reclino en la silla y sigo fumando. Seguiré fumando hasta que el destino me lo permita, si me casase con la hija de mi lavandera tal vez sería feliz. Visto esto me levanto de la silla, me acerco a la ventana, el hombre salió de la tabaquería, guarda el cambio en el bolsillo del pantalón? Ah, lo conozco. Es Esteves, sin metafísica. El dueño de la tabaquería llegó a la puerta. Como, con un, como por un instinto divino, Esteves se volvió y me vio. Hizo una señal de adiós. Le grité adiós, Esteves, y el universo se reconstruye en mí, sin ideal, mi esperanza, y el dueño de la tabaquería sonrió. Este poemota se llama Tabaquería, es de Álvaro de Campos, ingeniero naval, y es una maravilla leerlo en voz alta y es una maravilla leerlo. Es un poema sumamente pesuano, sumamente metafísico, cuestionador del ser, cuestionador de la realidad, cuestionador del de aquí y el ahora, más que cuestionador, eh, entusiasta del aquí y el ahora y de, de las cosas. Que Pessoa veía y las cosas que le sucedían Lo tangible, lo real y lo metafísico Que le sucedía a ese hombre Que bebía vino tinto y fumaba En fin, este poema lo pueden encontrar online Google en tabaquería Pessoa Aparece en portugués, aparece en español Aparece en YouTube, hay varias versiones este, Hay una versión en portugués donde cantan el poema en fin quien le interese puede profundizar en el mismo aurora esta chica islandesa es géminis y vamos a escuchar running with the wolves de aurora ahorita regresamos Go roll the boat to
2: Stronger now, my heart still beats, and my skin still feels. My lungs still breathe, my mind still feels. But we're running out of time, all the echoes in my mind.
0: Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana. Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos. Escucha. Icónica urbana. Estás escuchando La Palabra Feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso, mandamos saludos. Eh, gracias Marco Román por estar escuchando desde La Perla Tapatía. Eh, mandamos saludos a Malú, a Vichis y a Patricia y a Lea que también escuchan. Mandamos saludos a David García y a Musa de Colores. Gracias por andar por ahí. Y le mandamos un saludo a nuestro CEO, este, Anuar Ricardo, que por allá ha de andar vigilando, que no digamos cosas locas en esta estación. Eh, <ríe> Federico García Lorca es un poeta que conozco poco en realidad, pero que celebró su existencia, nació un 5 de junio en 1898 en Granada, en España. Fue fusilado también en Granada, fue asesinado por el franquismo, por el fascismo español, fue asesinado un 19 de agosto de 1936 por Rojo y por Maricón. Así, así lo enjuiciaron y así lo condenaron a a morir ante el pelotón de fusilamiento. Eh, la derecha española, la ultraderecha española, se indigna mucho cuando se habla de hablar de, de la memoria histórica y lo que sucedió con el fascismo en España y se enoja mucho cuando eh, personas que nos interesa la literatura recordamos este episodio, este fusilamiento de una. de un poeta, de un dramaturgo, tenía 38 años eh, y fue asesinado por Rojo y Maricón. Así, así fue enjuiciado, así están los documentos que dan fe de, de, su, de su condena, y por eso fue asesinado. Y creo que es muy importante también darle Darle, darle ese peso a la memoria, celebrar el nacimiento, pero también celebrar lo otro Porque lo otro también nos permite construir la memoria Federico García Lorca empezó a publicar en 1918 y sobre todo en 1927 Fue que empezó a volverse mucho más reconocido por su libro Canciones y por su libro Primer Romancero Gitano. En estos libros García Lorca fue bastante reconocido y por eso es que eh, cuando uno busca datos de la generación del 27 aparece Federico García Lorca y pienso que el libro más importante de Lorca es Poeta en Nueva York que escribió en 1929 y lo publicó un poquito después eh, este viaje a Nueva York este viaje a América al continente americano donde pudo tener contacto con eh, una homosexualidad mucho más abierta con una prensa mucho más combativa y creativa que la española eh, en tiempos pre-republicanos y, y digamos eh, tuvo la oportunidad de, de tener contacto con México y con Cuba en ese tiempo eran efervescentes en, en cuanto a lo que sucedía, tuvo contacto con Salvador Novo, con Javier Villaurrutia, con los contemporáneos y esos días serán importantísimos en la obra de Lorca, de Lorca unos poemas, este se llama La sangre derramada, que no quiero verla, Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo en, de nubes quietas y la plaza gris del sueño, con sauces en las barreras que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña que no quiero verla, la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los torros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas buscaba el amanecer y el amanecer no era, busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta, buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta, no me digáis que la vea, no quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta, quien me grita que me asome, no me digáis que la vea, no se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas, que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla, no hubo príncipe en Sevilla que comparase le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia, aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbre en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al guadalquivir de las estrellas, oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, no, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata, no, yo no quiero verla. Este poema de Federico García Lorca es eh, una belleza porque gana el toro y este locutor siempre estará a favor del toro en las corridas del toro. Y, en fin, me encanta. <ríe> y me parece, me, pero me parece muy bonito porque, porque gana el toro. Pero me gusta mucho. El ritmo, cuando uno lee a Federico García Lorca se da cuenta de que es muy importante el ritmo y lo que sucede ahí, las cosas que dice y cómo las dice, Ese, esa manera de hacer poesía y de acomodar la palabra para que la palabra cante y es de los grandes méritos de, de Lorca, de García Lorca. Otro poema de Lorca que se llama Pequeño Poema Infinito. Equivocar el camino es llegar a la nieve y llegar a la nieve es pasar durante veinte siglos las hierbas de los cementerios. Equivocar el camino es llegar a la mujer, la mujer que no teme la luz, la mujer que no teme a los gallos y los gallos que no saben cantar sobre la nieve. Pero si la nieve se equivoca de corazón puede llegar el viento austro y como el aire no hace caso de los gemidos tendremos que pasar otra vez las hierbas de los cementerios. Llovidos dos dolorosas espigas de cera que enterraban un paisaje de volcanes y vi dos niños locos que empujaban llorando las pupilas de un asesino. Pero el dos no ha sido nunca un número porque es una angustia y su sombra, porque es la guitarra donde el amor se desespera, porque es la demostración de otro infinito que no es suyo y es las murallas del muerto, el castigo de la nueva resurrección Sin finales Los muertos odian el número dos Pero el número dos adormece a las mujeres Y como la mujer teme la luz La luz tiembla delante de los gallos Y los gallos solo saben Botar sobre la nieve Tendremos que pasar Sin descanso las hierbas de los cementerios Vamos a escuchar Nuestra siguiente canción Es retorciendo palabras Es de Fangoria eh, ya habíamos puesto a Fangoria en estos días de Géminis, pero acaba de ser su cumpleaños, cumplió 59 años, tenía su pastel con su velota de 59 y todo su maquillaje y toda su sexa, sex, sex appeal, sexy y sensual como, como ella sola y nos da tanta alegría que por eso la volvemos a poner, retorciendo palabras. Estamos de regreso y, y es muy bonito conversar Aquí en la cabina Y estar en el mismo canal No solo somos Team Toro Sino que por nosotros qué bueno que desaparezcan Las corridas de toros en esta ciudad uh -huh. Este <ríe> Aunque eh, Fiel a la manera De gobernar de, de este Gobierno que tiene Pocos pantalones O pocas faldas una vez puesta la ley y viendo la reacción de ciertos grupos, oh, vamos a ponerlo a consulta. No, señores, no, ya se puso a consulta en la ley. Quieren tratarlo, legislen al respecto, pero no se pone a consulta. En fin, esas cosas que no sacan de quicio de pronto. Para terminar, eh, porque el tiempo avanza a pasos agigantados, eh, pensaba, pensaba en este poema y este texto de Uriel Martínez Fue de las últimas cosas que escribió en vida Lo escribió el 13 de septiembre del 2020 eh, Supongo que es de las últimas cosas que escribió Punto, no era necesario decirlo de en vida Porque, no sé, innecesario Totalmente. Este, pero esto lo publicó en su blog, Los lavaderos, y, y era una reflexión sobre, sobre el fin de los tiempos. Uriel moriría el mes siguiente, octubre del 2020, le daría un infarto fulminante. Y he venido arrastrando este texto en todos los los guiones para la palabra feroz de temporada de Géminis, porque porque quería leerlo y me parece importante. Y me parece importante leer a Uriel para terminar el programa de los Géminis y para despedirnos vamos a escuchar una canción que... Eh, que hizo Anthony and the Johnson's que se llama Deeper Than Love no porque Anthony o alguien de The Johnson sea este Géminis sino porque para abrir, para abrir tema para abrir eh, boca de lo que vamos a hablar la semana que viene que es todo el tema LGBT y poner leer este texto de Uriel un escritor gay mexicano eh, para cerrar la temporada de Géminis me parece adecuado. El texto tiene dos, dos entradas, eh, una que es prosa y la otra que es un poema. 1. Fase 3, parte 22. Las actrices de cine Pina Pellicer y Miroslava Stern se quitaron la vida con dosis de barbitúrico. El actor Pedro Armendaris de un tiro, cada uno por diversas razones. El medio literario ha sido pródigo en cuanto seres que se han privado de la vida. Eunice Odio, quien murió en la bañera de su casa. Maki Corbalán, Alejandra Pizarnik, Marcela Olavarrieta, Alfonsina Storni, varones varios de generaciones distintas y por variados motivos. Enfermedades incurables, mal de amores, trastornos emocionales. Pero ha habido aquellos que asumen el suicidio como un acto de libertad. Soy libre de mi vida y de mi destino. También hay aquellos que cometen ese acto supremo como respuesta a un rechazo so social. Bullying le llaman hoy por una conducta so sexual heterodoxa, por no apegarse a modelos sociales impuestos, por hostigamiento escolar. Razones hay miles pero últimamente en Dogville se han registrado suicidas entre menores de 10 años de edad, según ha dado cuenta la prensa de Nota Roja. Uriel le llamaba Dogville a Zacatecas. 2. Últimamente. He estado pensando en abandonar este pueblo antes de que termine la pandemia, Reescuchar, retirarme escuchando los sonidos del silencio como fondo musical, Abandonaré todo y solo me llevaré la imagen de Chaplin al final de una cinta, en blanco y negro, con pasos de pato mientras su imagen se diluye en bruma. Dejaré mis manuscritos en cierto orden listos para entrar en imprenta, con un diseño otoñal con hojas regadas por el camino sin horizonte. Encomendaré a Daniel e Hilario recojan los versos inconclusos, las cuartillas a medio redactar como un testamento abandonado en puntos suspensivos. Además de la ropa puesta, no me haré responsable si ya ha ido alguien se comide... si ha comido a lavarme el cuerpo, cortarme las uñas, emparejarme el bigote o a peinarme las canas como quien busca pelos negros. Ignoro si haya una mano que acomode en algún sitio, un crucifijo, una botella de aguardiente, una cajetilla de tabacos y si no olvide mis anteojos ya para entonces empañados. Ya fuera de aquí empezaré una nueva vida, a partir de cero, aunque parezca inconcebible, no cargaré ni un libro, ni una libreta escribe, nueva, ni tinta ni crayones. Dejaré este pueblo como quien hace borrón y cuenta nueva. Eso fue de las últimas cosas que publicó Uriel, y lo seguimos queriendo y lo seguimos leyendo por acá, y seguramente lo leeremos cuando hablemos de la poesía LGBT y de la, litura, la literatura LGBT. Gracias por escuchar, gracias César por estar en los controles. Habrá un pequeñísimo bonus track con un par de poemas de Fernando Pessoa. Gracias por escuchar. Adiós. Escuchaste la palabra feroz, una producción de Icónica Urbana. Para este bonus track, Quiero leer dos poemas más de Fernando Pessoa. Si después que yo muera se quisiera escribir mi biografía. Si después que yo muera se quisiera escribir mi biografía, nada sería más simple. Exactamente poseo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra todos los días me pertenecen. Soy fácil de describir, he vivido como un loco. He amado a las cosas sin ningún sentimentalismo. Nunca tuve un deseo que no pudiera colmar, pues nunca anduve ciego. Incluso escuchar para mí fue nada más que un complemento del ver. Comprendí que las cosas son reales y totalmente diferentes una de otra. Lo comprendí con los ojos, jamás con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento hubiera sido encontrarlas todas iguales. Un día me sentí dormido como un niño. Cerré los ojos y dormí Y a propósito, yo era el único poeta de la naturaleza Este poema es una versión de Rafael Díaz Borbón Y el otro poema que quiero leer también es muy pesoano Muy eh, reflexivo sobre esta nostalgia, la saudade eh, Esta manera de, de sentirse inexistente pero presente Tengo tanto sentimiento tengo tanto sentimiento que es frecuente persuadirme de que soy sentimental, mas reconozco al medirme que todo esto es pensamiento, y yo no sentí al final. Tenemos, quienes vivimos, una vida que es vivida, y otra vida que es pensada y la única en que existimos es la que está dividida entre la cierta y la errada, mas a cuál de verdadera o errada el nombre conviene nadie lo sabrá explicar. Y vivimos de manera que la vida que uno tiene es la que él se ha de pensar. Esta es una versión de Ángel Crespo y con estos dos poemitas de El, el Inmenso Fernando Pessoa cerramos la temporada de Géminis. Eh, empezamos el programa escuchando una canción de The Lumineers que. La canción que escuchamos fue Ángela, que forma parte del de, de, álbum Cleopatra. Cleopatra de The Luminers es un discazo, es de estas, de estos momentos de la música pop, folk, eh, maravillosos, donde, donde hay un, una búsqueda, un concepto, una manera de... la importancia de contar una historia. Y en preparación de este programa escuchaba en esta semana a uh, The Lumineers por, por azares del destino. Y hay un videíto que generaron estos muchachos estadounidenses eh, que se llama The Story of Cleopatra. Y es un, una mini película de 25 minutos más o menos. Y es hermosísima y forma parte de... Toma como cinco canciones de este disco y las van hilando en esta historia que quieren contar, esta manera de decir. Para mí este disco es uno de los discos importantes de esos discos que llegaron en el momento preciso. Me lo recomendaron un día. Ignoré la recomendación como dos años. Le di el avión a quien me lo recomendó eh, Al querido Brian Tello Escucha de este programa Que me dijo Escucha este disco te va a encantar Y qué bueno que no lo escuché en su momento Porque me hubiera hundido Pero cuando lo escuché Fue esa, esa tablita de salvación Ante el naufragio Y esta canción en particular Las cosas que dice y cómo las dice Me parecen maravillosas eh, y por eso lo ponemos por acá. Gracias por escuchar. Eh, sigan escuchando Iconic Urbana, siempre podcast, música, 24 horas. En fin, gracias. Adiós. I was clean.
1: Patra, I was young and an actress When you knelt by my mattress and asked for my hand But I was sad, you asked it As I laid in a black dress With my father in a cast, I had no plans yeah. And I left the footprints, the mud stay on the carpet, and order harder like my heart did when you left town. But I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late. Late for the love of my life, and when I die alone, when I die alone, I'll be on.